0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und mit dabei ist der Robert. Hallo. Wir sind nach langer Zeit mal wieder zurück mit einer Review-Runde. Ich glaube, die letzte hatten wir irgendwie im Sommer oder so. Wir haben das irgendwann nicht mehr gemacht. <lacht> Dafür hatten wir im Jahresrückblick Cast jetzt äh, ziemlich viele Games besprochen, die wir gespielt hatten über das Jahr. Aber ähm, die sollen natürlich jetzt wieder unregelmäßig kommen, die Review-Runden, wo wir eben die Games besprechen, die wir in letzter Zeit durchgezockt haben. Und da haben wir jetzt wieder ein paar Sachen angesammelt. Es sind hauptsächlich ältere Sachen bei uns dieses Mal, aber ganz interessante Sachen, würde ich sagen. Und ich kann ja gleich mal starten mit einem Spiel, was ich schon ja, vor zwei Jahren angefangen hatte und dann aber ziemlich lange pausiert hatte. Und das ist Horizon Forbidden West plus den DLC, den ich jetzt auch noch nachgeholt hatte, in einem Rutsch. Und ja, also ich habe das vor, wie gesagt, vor zwei Jahren, als es rauskam, angefangen. Dann war relativ schnell wieder zur Seite gelegt. Erstens, weil Elden Ring rauskam. Aber zweitens auch, weil ich mich irgendwie zu der Zeit Ich weiß nicht, woran es genau lag, aber ich hatte irgendwie nicht so Lust auf, auf so eine Art von Open-World-Action-RPG. So ein bisschen, wie man es schon kennt. Deswegen, das ist so also ein bisschen hinten runtergerutscht. Ich hatte dann die Monate danach auch noch mal probiert. Aber ich bin da nicht mehr so richtig reingekommen. Und ich habe hab irgendwie gemerkt, es lag zu großen Teil an mir selbst. Dass ich, wie gesagt, nicht so in der richtigen Stimmung dafür war. Aber es lag auch daran, dass das Spiel, finde ich, keinen guten Einstieg hat. Also es fängt relativ vielversprechend an. Also es fängt mit so einem linearen Einstieg an, mit so einem linearen Level, mit so einem Set-Piece am Ende. Aber dann, wenn sich die Open World quasi öffnet, wenn du ins Spiel reingeworfen wirst und die Story quasi richtig startet, dann, ja, dann passiert in den ersten zehn Stunden erstmal nicht so viel. Und das ist ein ziemliches Open World Standard Design, was an sich okay wäre, wenn zumindest die Story und Fahrt aufgenommen hätte relativ früh und wenn die ersten Gebiete nicht optisch relativ langweilig wären. also sie sehen gerade im Vergleich zum ersten Teil sehr sehr semi aus, was halt für einen Nachfolger nicht so das Allergeilste ist, wenn du den spielst und dann erstmal zehn Stunden lang quasi selbiom hast. anderer Punkt war damals, dass die Tools und die Waffen, die man da zur Hand bekommt, also du fängst ja, also die konnten ja natürlich nicht davon ausgehen, dass man schon ja, dass man schon alles kennt, alle Waffen schon kennt. Gleichzeitig wollen sie natürlich Aloy nicht die ganzen Waffen wieder wegnehmen und sagen, ey, du äh, musst die ganzen Sachen erst neu lernen. Das führt aber dazu, dass die ganzen Waffen ja ein bisschen, ein bisschen hingeschlampt eingeführt werden. Also du bekommst sie quasi so in einem Ruck präsentiert, kannst die in dein Inventar aufnehmen, aber bekommst keine richtige Einführung mehr, bekommst so ein paar Textboxen und das war's. Und das führt irgendwie so im Endeffekt dazu, dass, äh, also erstens, ich finde irgendwie Aloys Waffenarsenal viel zu groß inzwischen, was äh, so ein bisschen ein Luxusproblem ist. Und was aber auch dazu führt, dass ich im Endeffekt, also damals, als ich gespielt habe, mich immer nur auf die ersten paar Waffen fokussiert habe. Also ich habe einen Bogen genommen und noch so einen Stolperfalle und das war es im Endeffekt. Aber das Spiel hat äh, deutlich mehr zu bieten und das habe ich jetzt auch im, im Replay quasi. Beziehungsweise ich habe sogar den Spielstand von damals übernommen. Also ich habe es nicht mehr von ganz neu gestartet, weil ich mir dachte, nee, also ich habe da zehn Stunden reingebuttert. Die, <lacht> die Zeit kriege ich nicht mehr zurück. Und ja, also ich bin jetzt echt positiv angetan von dem Spiel, wie es auch vom ersten Teil war. Zum Glück, also ich muss echt sagen, die Spielwelt ist richtig geil von Horizon Ben West, hat deutlich mehr Variationen in Biomen, also du hast eben vor allem diese, was ich richtig cool finde, diese, diese Küstenebenen da mhm. in der Nähe von Hollywood, beziehungsweise Hollywood dann beim im DLC, aber auch diese Wüstenebenen, Las Vegas und was sie auch immer noch richtig gut machen, dieses Kombinieren zwischen futuristischen und endzeitlichen ähm, Designs. Also du hast du auf der einen Seite quasi keine Technologie in diesen kargen Ebenen oder karge Natur, wo eben alles überwachsen ist. Gleichzeitig hast du eben dann deine, ja, deine Sci-Fi-Geräte und Sci-Fi-Gebäude teilweise, was richtig cool aussieht. Vor allem, wie gesagt, im DLC, das hat mir echt richtig gut gefallen. Ich habe es damals auch schon gesagt, grafisch ist es ein absolutes Brett. Für mich ja bis dato immer noch das bestaussehendste Konsolengame wahrscheinlich so im Gesamteindruck und ist auch ein krasser Sprung zum ersten Teil nochmal also gerade was, was ähm, gerade was NPCs und NPC-Konversationen angeht die haben da echt ja keine Ahnung wie viel Schippen draufgelegt egal mit welchen NPC du redest die sehen immer aus als wären sie ja als können sie Hauptcharaktere oder wichtige Nebencharaktere sein und äh, ja auch die Gespräche selbst also wenn du mit denen dich unterhältst haben dynamische Kamerafahrten die Charaktere bewegen sich dabei Generell, der grafische Sprung ist, jetzt auf den ersten Blick würde man denken, oh, das ist, der erste Teil sah ja auch schon richtig gut aus. Also sie haben halt echt an den richtigen Ecken nochmal verbessert und gerade eben, was NPCs angeht, deutlich nochmal ähm, nachgebessert. Und ja, also was mir besonders gefallen hat bei Horizon Forbidden West, ist so ein bisschen die, die Mischung aus Erkundung, kleinen Rätseleinlagen und äh, Kletterpassagen, die man jetzt deutlich, deutlich besser hat als im ersten Teil. Im ersten Teil warst so ziemlich eingeschränkt, was Movement angeht. Du hast so ein paar vorgezeichnete Wege, wo du an Bergen hochklettern konntest. Und ansonsten über so Seile konntest du klettern und alles. Du hast jetzt deutlich mehr Freiheit, was, was Klettern angeht. Generell Du kannst Berge hochklettern, fast wie du willst. Es gibt immer noch Beschränkungen, die leider ein bisschen seltsam sind. Also du kannst an manchen Felswänden hochklettern und denkst dir, ja, gut, da komme ich hoch und an andere, die genauso aussehen, ja wird dir dann blockiert, was ein bisschen schade ist, weil es dann... So rein vom, wie die Welt gelesen wird, man kann sie nicht so gut lesen, weil teilweise weiß man nicht, kann man da hoch, kann man da nicht hoch. Dazu gibt es dann so einen, ja, wie nennt man das, quasi so ein Detective-Mode von Aloy, der dann mal anzeigt, wo du hochklettern kannst, wo du nicht hochklettern kannst. Aber da hast du eigentlich auch keinen Bock, den dauernd immer zu aktivieren. Mhm. Du kannst auch im Optionsmenü standardmäßig aktivieren, dass es dann quasi in der Spielwelt immer gekennzeichnet ist, was erklimmbar ist und was nicht. Aber das sieht dann auch seltsam aus, wenn du über diese gelben X markiert hast, immer auf den Felswänden. Aber generell eben, du hast so einen Greifhaken, wo du dich ja, an Säulen hochziehen kannst. Du kannst, später bekommst du eine Flugmaschine, wo du über die Open World fliegen kannst. Du hast im DLC dann noch mehrere Möglichkeiten, die ich gar nicht spoilern will jetzt. Und ja, du bekommst auch, das hat zum ersten Teil, glaube ich, auch nicht, so verschiedene Key-Items. Das sind so Gadgets, mit denen du, so ein bisschen mehr Jordanian-like, so bestimmte Passagen öffnen kannst, wenn du sie, wenn du sie eben hast. Da gibt es einmal so eine, so eine Sprengfalle, glaube ich, wo du so ein, so ein über überpflanzenverwuchertes, ja, etwas wegsprengen kannst, damit du eben so einen, so einen Durchgang öffnet. Davon gibt es verschiedene Sachen, dass du eben nach und nach eben die Welt für dich besser öffnen kannst und nach und nach neue Wege findest, neue Sachen freischalten kannst und neue Gegenden erklimmen kannst. Vor allem, was ich ganz cool fand, waren diese Tallnecks. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das mhm. sind diese riesigen, langhälsigen Viecher, äh, Dinosaurierviecher.
1: Ja. ja.
0: Das sind quasi die laufenden Radiotürme <lacht> in Horizon. Die sind es an sich schon so ein kleines Puzzle. Bei jedem Tallneck ist so ein bisschen eine andere Vorgehensweise gefragt, was du machen musst. Den einen musst du ein bisschen was abschießen. Beim einen musst du erstmal den Weg finden. Beim anderen musst du irgendwie über so ein richtiges Baumhausversteck hochklettern und dann den richtigen Moment abwarten. Also es ist, sind schon so kleinere Dungeons, das könnte man schon sagen, die echt viel Spaß gemacht haben. Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, du hast relativ viele Waffen diesmal, was ich ein bisschen zu krass finde auch schon. Du hast eben so ein, so, ein, so ein Waffenrad, was du aufrufen kannst und das wäre an sich, also es hat ja im ersten Teil auch gut geklappt, aber du hast jetzt echt so viele Waffen, du hast irgendwie einen Scharfschützenbogen, du hast einen präzisen Scharfschützenbogen, du hast einen normalen Bogen, du hast einen, einen Feuerbogen, du hast irgendwie ja diese Sprengfallen, du hast dieses Seil, mit dem du die Dinos am Boden festmachen kannst. Du hast einen Speer, Du es ist einfach so viel. Und ja, es führt so ein bisschen dazu, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass ich mich dann im Endeffekt so auf meine Kernsachen fokussiert habe. meine 3, 4 vielleicht. Ja, und vielleicht noch die Story zum Schluss. Die Story ist im Kernkonflikt relativ interessant. Ich will da gar nicht so viel drauf eingehen, weil das relativ, relativ großes Spoiler-Territorium ist. Aber das, was sie damit machen und wo sie teilweise abbiegen, ist schon ziemlich all over the place. Also <lacht> manchmal ist es ziemlich spannend, manchmal ist es ziemlich dumm und die Antagonisten sind leider nicht so die allergeilsten. Ähm, das haben sie dann im DLC mit einem viel besseren Antagonisten besser gelöst. Generell der DLC, der löst relativ viel Probleme, gerade was so, beziehungsweise Probleme das Es verbessert relativ viel, was so Traversal nochmal angeht und was Puzzle, an, Puzzle Designs angeht. Da werden die, die ganzen Fähigkeiten viel besser miteinander kommuniziert nochmal. Ich habe jetzt auch nicht jeden Content im Hauptspiel gespielt, deswegen vielleicht gibt es da auch noch mehr. Aber ich fand den Content vom DLC, also von Burning Shores, schon mit das Beste, was Horizon zu bieten hat. Und gerade so das Endlevel, also gerade wenn ich mit dem Hauptspiel vergleiche, ist um Längen besser als das Hauptspiel. Ähm, um es vielleicht mal so abstrakt zu beschreiben, im Hauptspiel besteht das letzte Level so ein bisschen daraus, dass du einen langen Weg läufst und dabei immer dieselben Gegnertypen besiegen musst. Und in Burning Shores mhm. hast du eben so einen richtigen Aufbau mit Endboss. Der Endboss teast dich vorher schon an, du verfolgst den Endboss. Der Endboss ist deutlich besser als im Hauptspiel, deutlich spektakulärer. Und ja, also generell ist es einfach ein richtig tolles Open-World-Action-RPG geworden, Horizon Forbidden West. Ich würde es jetzt nicht als narratives Meisterwerk bezeichnen, dafür ist es schon zu, zu all over the place. Mhm. Aber an sich ist es echt ein richtig... Tolles Ding für Leute, die auch Bock auf so Ja, das habe ich dann auch erst gelernt, als ich es dann nochmal gespielt habe. Du musst halt auch echt Bock haben, die Welt zu erkunden. Du musst Bock haben, deine Ausrüstung zu verbessern. Du musst Bock haben, äh, ja Sachen zu finden, Sachen zu, zu jagen teilweise auch. Klar, du kannst später auch Sachen bei Händlern kaufen alles. Du kannst auch so alles erkaufen am Ende. Aber das hat mir auch so ein bisschen am Anfang den Spielspaß damals verdorben, dass wenn wenn du nur das Story folgst, bist du relativ underleveled. Das heißt die Kämpfe werden ziemlich zäh, ziemlich langwierig. ist auch teilweise ziemlich chaotisch, wenn viel zu viele Gegner auf dich zukommen. Aber wenn du dann mal raffst, okay, ich muss ein bisschen mehr Crafting machen, ich muss ein bisschen mehr die Welt selbst erkunden, ich darf nicht nur strikt den Storypunkten hinterherlaufen, ich darf es nicht spielen wie ein lineares Game, dann macht es alles viel mehr Spaß. Und es, es bietet dir auch super viele Hilfsmöglichkeiten dabei. Also Du kannst zum Beispiel, ja, da gibt es im Menü zum Beispiel so eine Auswahl an Waffen und an Ausrüstungsgegenstände, die du hast, und die kannst du immer upgraden mit bestimmten Ressourcen. Und du kannst dann sagen: Okay, ich will jetzt mein, meine Ausrüstung will ich auf Level 3 upgraden. kannst du einfach draufgehen, kannst einmal X drücken, und dann erstellt dir quasi das Game automatisch eine Mission, wo es dich zu den Ressourcen hinführt, die du brauchst für zum mhm. Craften. Das finde ich super gut. Also, das können sich gerne andere Games auch mal abschauen, sowas. Ich hasse nichts mehr, als wenn ich, ich glaube, bei God of War war es so, bei God of War Ragnarök zum Beispiel. Dass wenn du irgendwie Crafting-Materialien brauchst und du nicht weißt, wo die sind. <lacht> ich kann es echt nicht abhaben. Und ansonsten auch, das Spiel hat super viele Optionsmöglichkeiten, gerade was so ähm, Barrierefreiheit angeht. Du kannst zum Beispiel, das habe ich relativ am Anfang schon gemacht, du kannst die Animationen von der Aufhebe, also die Aufhebeanimationen ausstellen. Mhm. Das heißt, du kannst durch die Welt laufen, dann einfach die ganzen Heilpflanzen, die ganzen Stöcke und sowas einfach zack, zack, zack einsammeln ohne Animation. Das hilft dir einfach so, so sehr dabei, dass du Zeit sparst und dass es schneller geht alles. Mhm. Und davon gibt es echt super viel. Also du kannst dir das Spiel so anpassen, wie du willst. Das, äh, ja, das ist auf jeden Fall vielen anderen Games voraus. Ähm, die Kämpfe, habe ich eben schon gesagt, relativ unübersichtlich manchmal, wenn es zu viele werden. Aber besonders die, die Begegnung gegen so einzelne große Gegner sind immer super, super cool, weil du dann genau gucken kannst, okay, ich analysiere den Gegner zuerst, guck, welche Teile ich besonders anpeilen muss, gegen was ist gerade ähm, gegen was der Gegner verwundbar, also ist er gegen Feuer verwundbar, ist er gegen Eis verwundbar, ist er gegen Elektro verwundbar und da kannst du halt dann viel gezielter gegen einzelne Gegner kämpfen. Ja, das war jetzt großer Monolog von mir, ähm, aber insgesamt halt echt ein toller Nachfolger, der bei mir halt ein bisschen länger gebraucht hat zum Zünden und ich glaube, das ist halt echt so ein Spiel, also entweder man ist dafür in der Stimme oder nicht? Also es ist halt wirklich, ich habe es echt gemerkt, dass es mich echt so ein bisschen kalten Fuß erwischt hat mhm. vor zwei Jahren und ja, aber schön, dass ich es jetzt noch äh, nachgeholt habe jetzt in der Zeit, wo jetzt nicht so viel Neues rauskam.
1: Mhm. Ja nice, also klingt auf jeden Fall gut. Ich, ich höre das jetzt auch so ein bisschen raus, dass es dir besser gefallen hat als Teil 1 oder dass es zumindest einige Sachen verbessert hat im Vergleich zum ersten Teil. Dann vielleicht immer die Frage, ob es auf so einer subjektiven Ebene dann auch besser äh, bei dir angekommen ist, aber wie würdest du es einschätzen?
0: Ähm, also, ich würde sagen, so Gameplay-technisch haben sie schon das ja eigentlich alles verbessert, muss ich sagen. Also gerade ja, Traversal, wie gesagt, da haben sie so viel, so viele Schritte nach vorne gemacht, gerade was so, ja, wie du durch die offene Welt kommst, wie du bestimmte Sachen erklärst, wie auch wie Level aufgebaut sind, dass die eben nicht nur so strikt nach Schema F aufgebaut sind. Kämpfe, würde ich jetzt nicht sagen, dass sie viel verbessert wurden. Du hast halt mehr Optionen bekommen. Ähm, und die Gegner sind teilweise ein bisschen, ein bisschen fieser. Von der Story her muss ich leider sagen, also der erste Teil war schon interessanter, was die Story angeht, die übergreifende und ein bisschen kohärenter. Da finde ich, verläuft sich Forbidden West so ein bisschen, ja, vor allem im Hauptspiel. Der DLC macht das wieder ein bisschen besser dann. Der ist wieder fokussierter auf quasi eine Sache. Was Forbidden West nämlich am Anfang macht, ich habe es ja gesagt, dass der Spieleinstieg relativ langsam ist. Muss ich halt vorstellen, du kommst irgendwie nach fünf Jahren wieder zum Nachfolger von einem Spiel zurück und du hast keinen Plan mehr, was da, was da eigentlich abging. Und dann kommen sie mit, ja, das sind die Tinagd und das sind die äh, Ululu und das sind die dada, und das sind die Wildlings und keine Ahnung, also du hast da irgendwie dann 5000 Stämme, die irgendwelche Konflikte miteinander austragen. Gleichzeitig hast du aber noch diese übergreifende Story, dass die Welt von quasi so einer Plage heimgesucht wird, dass eben die, ähm, die Pflanzen aussterben, dass die vergiftet werden und sowas und dass du eben noch diese, diese Sci-Fi-Komponente hast, die dann auch nochmal eine ganz andere Story-Ebene hat. Das ist so ein bisschen unfokussiert, aber an sich ist es schon. Insgesamt das bessere Spiel, würde ich schon sagen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es, äh, Forbidden West den ersten Teil obsolet macht. Also ich würde schon sagen, dass man den ersten Teil spielen sollte, wenn man da auf die Welt Bock hat. Und dann hat man eben im zweiten Teil mal so ein bisschen ausgefeilteres, mhm. ja, ausgefeiltere Features und Gameplay.
1: Okay, dann lohnt es sich für mich nicht, den ersten zu skippen, in den ich ja nie reingekommen bin, wie ich schon öfter mal erwähnt
0: habe. Ja, oder. Es sei denn, du, du guckst dir halt irgendwie so eine Story-Zusammenfassung noch an. Ich, ich finde halt, den Story-Unterbau, den sie halt im ersten Teil erklären, ist halt schon relativ wichtig. Mhm. Deswegen entweder das anschauen oder, ja, oder halt spielen. Es ist halt, ich glaube, Horizon Forbidden West war jetzt ein bisschen länger als der erste Teil, nicht so viel länger. Äh, ich habe auch relativ viele Nebenquests jetzt gemacht. Ich bin auch, ich glaube, ich bin relativ nah an der Platin dran. Also, ich könnte da theoretisch, wenn ich Bock habe, eigentlich auch demnächst mal ähm, wieder eine Platin-Trophäe holen. Aber, ähm ja es spielt sich halt auch einfach gut weg also ich habe das teilweise auch einfach gespielt haben eine Nebenquest angemacht dabei irgendwie einen Podcast so also gehört mhm. also die äh, sind narrativ oft nicht die allergeilsten Quest das hat halt irgendwie jemand ey meine Minenarbeiter sind irgendwie in der Höhle verschüttet kannst du sie irgendwie suchen da musst du irgendwie unter Wasser tauchen dann die dann irgendwo finden äh, so ein Kram zum Beispiel aber es, es spielt sich halt auch ziemlich gut so nebenbei einfach weg und äh, irgendwie habe ich gerade so ein Spiel gebraucht und das hat es mir irgendwie gerade gegeben und das war mal wieder ich glaube das letzte Open World-Spiel, was ich gespielt habe, ist ja auch schon eine ganze Weile her. Vielleicht habe ich einfach so ein bisschen
1: mhm.
0: ja, ein bisschen wieder so die Batterien gebraucht, die, die wieder aufgeladen wurden. Zumindest geht es mir so, dass ich das. Ich kann da nicht einfach so viele Open World-Games hintereinander zocken.
1: Mhm. Mhm. Klingt auf jeden Fall gut. Ist ein bisschen schade. Also in meiner Wahrnehmung ist es ein bisschen untergegangen, dann, als es rauskam. Also es hat dann nicht so diesen Impact gehabt wie der erste Teil, zumindest so nach meinem Gefühl, bin ich dann auch mal gespannt. Äh, wie so ein dritter Teil, wenn er kommen sollte, wie der dann ja, einschlägt, ob der ähnlich gut wie der erste einschlägt oder ob der zweite Teil das jetzt so ein bisschen ausgebremst hat, das Franchise. Da wäre ich auf jeden Fall gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Also, es stimmt, er ist so ein bisschen untergegangen. Finde ich auch schon so ein bisschen zu Unrecht. So im Nachhinein wird auch, ich finde, es wird deutlich schlechter über das Spiel geredet, als es ist. Also, ich finde, wie gesagt, das ist ein sehr gutes Spiel. Er hat ein paar Schwächen so in der Story und so ein paar Gameplay-Makel noch, aber das sind alles, das ist alles relativ. Meckern auf hohem Niveau, jetzt mal die Story außen vor gelassen. Ich bin auch mal gespannt, also wenn der dritte Teil so ein bisschen wieder fokussierter ist, was die Story angeht, und wenn sie auf dem aufbauen, was sie mit, mit dem DLC DLCs gemacht haben, mit Traversal und den Puzzles und der Welt generell, dann könnte er richtig, richtig stark werden. Ob der jetzt nochmal so erfolgreich wird wie der erste, ist halt schwer zu sagen. Sie arbeiten ja noch an dieser Horizon- Amazon-Serie, glaube ich. Da gehen sie auch so ein bisschen Multimedia-Cross-Plattform-mäßig vor. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, ob das überhaupt, ja, ob das überhaupt irgendwann rauskommt. Ich, das stelle ich mir auch noch relativ schwer vor, da irgendwie so, ein, so, so eine Serie zu machen mit CGI Robodinos, das jetzt mhm. vielleicht nicht das mega, mega größte Budget hat. Könnte halt auch leicht trashig werden. Aber ich habe Bock auf den dritten Teil jetzt wieder. Also ich hab, davor war ich echt so, mh, ich weiß nicht, ob, ob ich den zweiten Teil überhaupt weiterspiele und jetzt habe ich echt wieder Bock. Ähm. Es endet natürlich auch mit einem Cliffhanger, also <lacht> wird auch eine neue Bedrohung angeteast die es dann im, hoffentlich im dritten Teil zu besiegen gilt. Ich glaube, sie können halt auch, vielleicht mal so ein kleiner Mini-Spoiler für den, für den DLC, man bekommt da auch so eine Waffe, die so ein bisschen mehr in Third-Person-Shooter-Richtung geht. Also du bekommst die Waffe und es fühlt sich halt echt mehr an wie ein Third-Person-Shooter, als wie so ein, ja, du schießt ja meist mit Pfeil und Bogen und so. Also es mhm. hat sich mehr angefühlt wie so ein vielleicht so ein and Clank oder sowas. Oder so ein, ja, was gibt's denn da? Wo du eben mehr mit. Wie's mehrfach auf genau sowas in der Art, so im Sci-Fi-Gewand halt. Und ich glaube, wenn sie in die Richtung gehen, was so Waffen und sowas angeht, könnte es auch nochmal ganz interessant werden, dass sie da so ein bisschen mehr Potenzial rausholen. Mhm. Aber könnte natürlich auch dann sein, dass das in der eigenen Kern oder die eigene Identität vom Spiel, was ja eben dieses Bogenschießen, dieses Maschinen- das vielleicht so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Keine Ahnung, muss man schauen. Also ich ich glaube, das hat auf jeden Fall mit dem dritten Teil noch gute Chancen, mal ja, aufzutrumpfen. Ich glaube aber auch, dass nach dem dritten Teil erstmal Schluss ist. Also ich glaube nicht, dass sich dann mal viel weiterführen können. Oder zumindest brauchst du erstmal eine längere Pause dann wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ja, dann hast du noch ein Game gespielt, nämlich ja auch ein älteres Spiel, was vorletztes Jahr rauskam, Ende vorletzten Jahres, nämlich Callisto Protocol. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, es ist auch so ein Spiel, mit dem ich so eine längere Geschichte verbinde. Äh, einfach weil, ja, ich, ich mag Dead Space und dann wurde vom Serienschöpfer von Dead Space, dem Glenn Schofield ja so ein spiritueller Nachfolger dazu angekündigt und ein neues Studio auch von ihm gegründet. Und ich hatte da eigentlich sehr viel Hoffnung reingesteckt. Äh, bin sehr gehypt auf die Gamescom damals mit dir gegangen. Und äh, <lacht> ja, man hätte es eigentlich an, schon ahnen müssen, an der Art, wie das Spiel da präsentiert wurde, nämlich gar nicht, dass das wohl doch nicht so ganz gut werden würde. Mm. Und äh, ja, so ist dann letztendlich auch passiert. Das Spiel ist ja auch mit ziemlich gemixten Kritiken dann letztendlich erschienen. Und äh, ich habe es dann auch leider nicht gespielt, also ich habe dann meinem Hype zum Trotz mich dagegen entschieden, das zu kaufen und habe es dann jetzt Weihnachten gewichtelt bekommen und konnte es dann endlich mal nachholen und ich fand's okay, also es ist wirklich nichts Besonderes, es ist kein Spiel, das man gespielt haben muss, <lacht> ähm, es ist halt genauso wie Dead Space, auch ein Space Horror Game, was aber eigentlich so ziemlich alles schlechter macht als Dead Space, also ich, ich wüsste spontan eigentlich keinen einzigen Punkt, wo ich sagen würde, dass es äh, so gut wie Dead Space oder besser sogar. Also es wirkt sehr wie eine schlechte Kopie von Dead Space, muss man wirklich sagen. Man betritt kein verlassenes Raumschiff, sondern man betritt ein verlassenes Gefängnis auf einem Planeten, ähm, hm. auf dem Planeten Callisto, und wird dort eben fälschlicherweise gefangen genommen. Und man weiß gar nicht so richtig, warum. Man ist eigentlich so ein Transportpilot, der da abgestürzt ist, weil das ist so ein Eisplanet, wo schwere Stürme her herrschen. Und äh, ja, kurz nachdem man da eingetroffen ist, bricht dann halt auch so eine Zombie-Apokalypse aus, wie man das eben auch von Dead Space kennt in diesem Gefängnis. Und man will eigentlich nur von diesem Planeten abhauen und ähm, kämpft sich dann eben durch das Gefängnis und versucht, ein Raumschiff zu finden, mit dem man dann letztendlich den Planeten verlassen kann. Mhm. Das ist alles ziemlich bekanntes äh, ja, Storywerk, was man so, so kennt. Aus Dead Space und Co. macht da wirklich wenig neu. Es gibt dann auch ähnliche Elemente letztendlich, die die Story dann so ein bisschen erklären, also es ist wirklich kein großer Spoiler, das zu verraten, aber es gibt da natürlich so eine Organisation im Hintergrund, ähm, genauso wie bei Dead Space, so eine, diese Religion, die da irgendwas mit irgendeinem Objekt machen will und irgendwie, äh, ja, so ein, so ein größeres Ziel verfolgt und der Planet ist dann, oder dieses Gefängnis ist dann letztendlich auch nur so ein Versuchslabor für die und so weiter und so weiter, es sind wirklich keine großen Story, ähm, Revelations, die man da fährt. das ist alles echt Standardwerk, was das Spiel gut macht, es hat ganz gute Production-Values, also bekannte Schauspieler tatsächlich dann auch im Cast, die auch alle einen guten Job machen. Die Grafik ist ziemlich hübsch, also da kann man sich echt nicht beschweren. Das ist schon ein gutes Niveau, durchaus. Aber, mhm. ähm, es macht halt auch echt so ein paar Sachen in der Präsentation richtig schlecht, die, die total vermeidbar sind. Also, wenn du dir jetzt einen Bioshock anschaust oder halt auch einen Dead Space, wenn du da einen Audiolog findest oder halt so einen Videolog und dir das anguckst, bekommst du halt immer irgendwelche wertvollen Informationen, ähm, die quasi das Spiel so anfüttern und dir mehr Kontext geben und so weiter. Und hier hast du dann mhm. teilweise Audiologs gefunden, die fünf Sekunden dauern oder zehn Sekunden und wo dann jemand einen Satz sagt, so gefühlt. Und du denkst dir nur so, wer, wer ist das? Warum sagt er das jetzt? Das ist auch total inhaltsbefreit. Also du findest eine Leiche, die hat einen Audiolog. Und dann sagt er irgendwas, oh, sie kommen, da hinten sind sie. Oh. Und das war dann das Audiolog. Und dann denkst du dir, super. <lacht> Also es bringt gar nichts, das ist dann so richtig gewollt und nicht gekonnt in der Umsetzung. Ganz, ganz komisch. Mhm. Und äh, um vielleicht mal aufs Gameplay einzugehen. Es ist halt, wie gesagt, so Standard-Survival-Horror-Kost im Weltall. Allerdings viel, 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 viel linearer, als ich erwartet habe. Also du läufst das Spiel wirklich die ganze Zeit durch einen Schlauch von A nach B. Jedes, jede Abzweigung, die dir vorgegaukelt wird, ist keine. Also du kommst immer wieder am gleichen Punkt an. Teilweise gehst du dann auch in die Abzweigung und denkst, es ist dann ein alternativer Weg, wo du dann vielleicht noch ja, irgendwas finden kannst. Und versehentlich bist du dann mhm. den richtigen Pfad gegangen und kommst nicht mehr zurück, was ich ja auch liebe in Spiele. Also solche ja, Geschichten. Ja. Du zwängst dich ständig durch irgendwelche Gänge und Luft, Luftschächte, um irgendwie ins nächste Gebiet zu kommen, was die Ladezeiten kaschiert. Und es gibt gar keine Exploration im Grunde. Also es ist wirklich ein Spiel straight von A nach B. Und dann der zweite Unterschied zu Dead Space ist eben auch das Combat-Gameplay. Also du hast keinen, keinen Shooter mit diesen kreativen Waffen, was Dead Space ja auch so auszeichnet, dass du da wirklich mhm. coole Ideen hast und coole Gegnertypen, die darauf angepasst sind. Und ja, da hast du nicht dieses, dieses super Zusammenspiel von, von den Waffen und den, den Gegnern, sondern mhm. du Hast eigentlich als Hauptwaffe deinen dein Knüppel, mit dem du auf die Gegner eindreschst und musst im Grunde einfach nur ausweichen und, und mit dem Knüppel zuschlagen. Und selbst das ist nicht besonders spaßig, weil du zum Ausweichen wirklich nur den linken Analogstick nach hinten gedrückt haben musst und, der Geg und nicht der Gegner, sondern deine Spielfigur weicht automatisch den Angriffen der Gegner aus. Also es ist im Grunde gibt es keinen Schwierigkeitsgrad, wenn es einen 1-gegen-1-Kampf gibt. Es ist manchmal ein bisschen schwierig wenn es mehrere Gegner sind, was aber auch daran liegt, dass deine Spielfigur super träge ist und sich super langsam dreht. Mhm. Und dementsprechend sind dann die schwierigen Momente jetzt auch nicht aus einer guten Herausforderung heraus entstanden, sondern das ist im Grunde einfach ein bisschen unfair. Also du, das Spiel ist eigentlich einfach und ab und zu kommen so Momente, wo dann auf einmal drei Gegner auf dir drauf sind und du kannst eigentlich nichts machen. Und ja, okay. ja solche Momente hat es dann immer mal wieder. Äh, zum Thema Horror muss ich leider auch sagen, gruselig ist es überhaupt nicht. Also ich bin da sowieso relativ ähm, schreckbefreit, was Horror Games angeht, aber ja, so Dead Space, wenn man das noch nicht kennt, das hat dann schon so ein paar, so ein paar Momente, wo man zumindest mal so zusammenzuckt oder sich erschreckt und so weiter. Bei Callisto gar nicht. Also ich, ich glaube, es gab nicht einen einzigen Moment in dem ganzen Spiel, wo ich mich erschreckt habe. Also wirklich nicht mal im Ansatz. Das war wirklich einfach ein Straight-Action-Spiel für mich. Und das klingt jetzt alles sehr negativ, aber ich habe es dann trotzdem in relativ kurzer Zeit durchgespielt. Weil, also ich glaube, das liegt bei mir echt an dem Setting und an der Art Spiel, was es so im Kern ist, dass es mir dann trotzdem genug Spaß gemacht hat, dass ich es halt durchgespielt habe. Also ich mag halt dieses Space-Horror-Ding, ich mag Action, äh, ich mag's, wenn Zombies im Weltall rumlaufen und ähm, mhm. es war halt super stupide und ich glaube, wenn jetzt Anfang des Jahres andere Spiele in greifbarer Nähe gewesen wären ähm, und ich jetzt nicht auch nicht in der Stimmung gewesen wäre, sowas Unkompliziertes zu spielen, wo ich nicht groß nachdenken muss. Dann weiß ich nicht, ob ich es durchgeballert hätte, aber da kam dann auch wie bei Horizon bei dir bei mir einige Faktoren zusammen, sodass mm. ich es dann äh, ja, relativ, relativ schnell durchgespielt habe und auch eine Okay-Zeit damit hatte. Also für mich ist halt so ein Spiel, das kann man schon mal machen. Man kann es mal reinwerfen. Ich glaube, es ist auch im PS Plus aktuell drin. Man kann es dann mal, mal antesten. Wenn man da Lust und Laune drauf hat, auf diese Art Spiel, dann geht es schon. Mm. Aber man sollte da auf gar keinen Fall ein neues Dead Space erwarten. Das ist es nicht.
0: Ja, ja, schade irgendwie. Also irgendwie bin ich erleichtert, dass ich es dann von meiner Liste so halb streichen kann. <lacht> Auf der einen Seite ist es natürlich schade, dass wir jetzt keine äh, ebenwürdige Dead Space-Konkurrenz haben. Du hast jetzt auch das Dead Space Remake gespielt. Mhm. Hast du da nochmal krass an den Vergleich gemerkt, was die Qualität angeht?
1: Mm, ja, also klar. Also da merkst du halt dann nochmal umso mehr den, den Qualitätsunterschied, dass mhm. Dead Space halt einfach spielerisch, inszenatorisch und ja in allen Belangen einfach ein viel besseres Spiel ist. Also dieser Direktvergleich, der macht das dann umso offensichtlicher. Also, ich meine, Dead Space 1, wie alt ist das jetzt? Wann Welches Jubiläum war das, um das Remake zu bringen? War das 10 Jahre?
0: 2.8 kam es, 15 Jahre. Also sogar
1: 15 Jahre. Das ist halt absolut krass, weil ich habe ja auch Dead Space äh, ohne Remakes, die Ursprungsfassung, vor mhm. anderthalb Jahren noch mal, ähm, noch mal neu gespielt auch. Und das ist halt spielerisch immer noch ja, auf der Höhe der Zeit. Also das kannst du halt echt immer noch problemlos spielen. Da gibt es gar keine, also keine Alterungserscheinungen. Wirklich gar nicht. Das ist, spielt sich genauso gut und flüssig wie das Remake. Das ist echt so ein bisschen zeitlos. Ich bin echt gespannt, wie das so in zehn Jahren auf einen wirkt. Aber aktuell würde ich sagen, das ist echt äh, immer noch top-notch Gameplay. Und ähm, trotzdem ist halt dann so ein neues Spiel wie Callisto einfach viel schlechter. Und ich kann halt auch nicht verstehen, warum sie das gemacht haben warum sie da nicht in eine ähnliche Richtung gegangen sind wie Dead Space. Weil wenn sie alles andere kopieren, dann können sie das auch kopieren, das Gameplay. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen strange, dass sie dann scheinbar den Anspruch hatten, was Neues zu machen. Aber selbst ja, das ist halt auch bisschen, nicht gut. Also ja,
0: so im Holzhammer irgendwas anderes machen zu wollen. und dann so ein. Ich habe es ja von anderen Seiten auch schon gehört, dass es das Combat jetzt nicht so das Allergeilste sein soll von Callisto Protocol. Das war da nicht einfach eher so auf die normale sci fi Third halt person shooter richtung gegangen ist, das raff ich irgendwie auch nicht.
1: Ja, also es gibt dann auch ein paar Waffen. Am Anfang hast du halt super wenig Munition für deine Waffen. Deswegen benutzt du die kaum. Mhm. Am Ende kriegst du dann eine ganze Ecke mehr. Aber die Waffen an sich sind halt auch super lame. Also es sind halt wirklich Standard-Schrotflinten, Standard-Pistolen, Standard-MP. Da ist gar keine Kreativität drin. Also nicht wie bei Dead Space. Und äh, ja, also das Studio hat ja auch die Konsequenz dafür bekommen. Ich glaube, die Verkaufszahlen waren nicht gut. Das Spiel wurde super schnell ja auch echt ja. günstig verkauft. Uh, Glenn Schofield hat, glaube ich, auch das Studio wieder verlassen. Ob er, ja. ob er gegangen wurde oder freiwillig gegangen, sei mal dahingestellt. Das ist ein bisschen schade drum. Ich hoffe, dass das EA dann jetzt dranbleibt und dann von Dead Space mal was Neues bringt. Oder zumindest Teil 2 in einer ähnlicher Qualität remaked wie Callisto, äh, nicht wie Callisto, auf gar keinen Fall. Wie Dead Space 1. <lacht> <lacht> oh, ja. Das wäre cool. Aber ja, Callisto ist ja echt so ein Spiel, boah ich, ich müsste mich jetzt auch zusammenreißen, um die Story noch mal so im Detail wiederzugeben. Das ist echt sowas, das hast du durchgespielt, und am nächsten Tag hast du es vergessen. Das ist echt nichts Besonderes. Man kann es machen, aber wirklich nur, wenn man, wenn man da gerade eine Stimmung für ist und nichts anderes, besseres auf der Platte hat. Dann geht's.
0: Mhm. Angebliche Arbeiten, die ja sogar an dem Nachfolge oder haben zumindest hatten zumindest an einem Nachfolge gearbeitet. Glenn Schroffied meinte irgendwie auch, als er, ja, als er gegangen ist dass er der Franchise und dem Team alles Gute für die Zukunft wünscht. Also vielleicht ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber es war ja auch kein günstiges Spiel, es war ja relativ teuer in der Produktion. Mhm. Merkt man auch in den Production Values. Also ob da noch was nachkommt, boah. Also würdest du dir wünschen, dass da nochmal was kommt oder würdest du sagen, ja, also brauche ich jetzt nicht. Ähm, kann auch jedes andere Space-Game, Sci-Fi-Horror-Game kommen mit der neuen IP oder mit der alten IP.
1: Also wäre das in der gleichen Qualität noch ein Nachfolger kommt, der auch im Gameplay nichts groß anders macht, brauche ich es nicht. Ich würde es wahrscheinlich mhm. irgendwann spielen. Also in einer ähnlichen Voraussetzung wie jetzt auch den ersten Teil sozusagen. Also wenn ich es dann im Game Pass irgendwie mal habe oder ja, dann vielleicht mal für einen Zehner irgendwo sehe, dann würde ich es mir vielleicht mal mitnehmen. Würde ich jetzt nicht ausschließen, dass ich das mache, aber wenn es angekündigt wird, wäre ich nicht mehr ansatzweise so gehyped, wie es damals war, als Calisto-Protokoll angekündigt wurde.
0: Ja, schade. Aber irgendwie. Sehr öfter so, dass, dass so alte Creator versuchen nochmal so eine alte IP oder zumindest mhm. so einen geistigen Nachfolger zu irgendwas zu produzieren, der dann nicht so mega gut ankommt. Ja, das ist für mich auch ähm, mit hat ja, mittlerweile ja. Eine
1: richtige Red Flag, muss ich sagen. Also wenn so Studios von sich, so neu gegründete Studios von sich behaupten, die originalen Schöpfer von XY, das ist für mhm. mich richtig Red Flag mittlerweile.
0: Das war ja mit äh, Megaman, glaube ich, auch da und das ist ein richtiger Film mit äh, Kichi Inafune. Ja. Ähm, Wie ist es du nochmal dieses, ach oh Gott. Der sah einfach genauso aus wie Mega
1: <lacht> Nur in Rot oder so, ne? Der so ein bisschen.
0: Mighty, num Mighty Number 9? Nein, ja, so. genau. genau. Und, so. <lacht> uh,
1: Back for Blood gab's auch noch vor zwei Jahren, glaube ich. Stimmt, das gab's auch noch. Das um, war okay, das war okay, aber das war jetzt ja. halt auch nicht so gut wie ein Left for Dead. Aber ja.
0: Ich glaube, der geistige Nachfolger zu Castlevania, das fanden viele ganz gut, dieses Bloodstained. Mhm. das habe ich nicht gespielt. Und ja, das Tim Schäfer Point-and-Click-Adventure vor, vor Jahren, das kam ja auch so gemischt an. Also ich glaube, das kam nicht schlecht an, aber es war jetzt auch nicht so der Halsbringer wo viele sich vielleicht oft haben. Die Dieses, die das meinst du das? Nee, ich meine, das mit dem, das hat auch im Weltraum gespielt mit so zwei Protagonisten, Kickstarter-Game. Uh, Broken Age hieß das, Broken genau. Broken Age. Age. Ja. Das kam auch in so in zwei Teilen raus. Ich weiß ob du es jemals äh, gespielt hast.
1: Nee, ich glaube, es ist einfach auch so ein Ding, wenn es echt so ein neues Studio ist, dann ist, glaube ich, die Red Flag umso größer. Ich glaube, wenn das so ein bewährter Entwickler ist, der dann halt irgendwie nochmal ja. zu so einem Herzensprojekt zurückkehrt oder sagt, er will dafür für einen Nachfolger machen, dann geht's. Da kann man halbwegs Vertrauen haben bei echt diese, diese Studio-Neugründung. Das ist für mich echt so ein, so ein Ding, da verbrennt man sich öfter die Finger, als man eigentlich will.
0: Da werden in den nächsten Jahren, glaube ich, auch ziemlich viele von solchen Projekten kommen. Da gab es ja in den letzten Jahren echt viel, also echt super viele Ankündigungen von wegen äh, XY gründet jetzt mit neuen Leuten ein eigenes Studio in was weiß ich wo. Hm. Also da gab es ja auch super viele ehemalige Witcher-Leute, irgendwie ehemalige ähm, von EA, ähm Draymond und sowas, hat ja auch das eine Studio gegründet jetzt und sowas.
1: Ich, ich, mir noch, Amy Hennig, glaube ich, ähm, auch. Ähm, Ding ist ein hier, wie hieß ja. es noch, wo ich jetzt schon wieder den Namen vergessen habe, dass äh <lacht> das wir letztes Jahr gespielt haben, was so schlecht war mit den, mit den Aliens.
0: Ähm, Somerville
1: will. das war doch auch von, von, von Playdead irgendwie so ein angeblicher Ja, das, war irgendwie,
0: der, das war irgendwie der Producer von Playdead wo man da auch denkt, ja gut das war halt so quasi der Projektmanager <lacht> das weiß also die kreativen Leute die kreativen Leute haben dann zumindest einer davon hat der Cocoon gemacht jetzt mit seinem Studio was ja immerhin auch gut wurde das wurde gut, ja ja, also manchmal funktioniert es, manchmal eben nicht so Apropos bewährtes Studio, ich habe noch ein altes, neues Spiel gespielt. Und das ist uh, The Last of Us Part 2 Remastered. Und das kommt man sich jetzt als Besitzer der digitalen Version, ich glaube Retail auch, wenn du es in der Konsole hast, die Disc, für 10 Euro upgraden. Und was du dafür kriegst, ja erstmal das Hauptspiel natürlich grafisch ein bisschen verbessert. Würde ich jetzt nicht zu hoch hängen, die ja technischen Verbesserungen da klar, du hast ein bisschen kürzere Ladezeiten du hast jetzt was ganz cooles, so Dual DualSense haptisches Feedback und so ein Kram du hast noch einen Gitarrenmodus das gab es im Hauptspiel schon diesen, ja, dass du mit Ellie ein paar Lieder spielen kannst, gibt es jetzt so einen Free-Roam-Gitarrenmodus, wo du eben einfach spielen kannst, wie du willst, mit verschiedenen Instrumenten, verschiedenen Charakteren ganz nett, aber jetzt natürlich nicht so dass wofür man sich das kaufen würde was ich dann aber wiederum ganz cool fand, war das Erste, was sie beigefügt haben. Und das ist ähm, Lost Levels, nennen sie das. Das sind drei unfertige Level, die aus dem Spiel gecuttet wurden, bevor sie eben fertig gepolished und fertig produziert wurden. Und das sind einmal so, ein, ja, das so eine Kanalisation mit Ellie, dann einmal in Jackson so eine Party, ich glaube, die kennt man auch aus äh, ja, Trailern, aus so dem Game. Und so eine Wildschweinjagd, relativ zum Ende vom Game. Und was ich dann ganz cool finde, also klar, erstmal hast du natürlich so einen Einblick in, ja, wie sehen denn eigentlich so unfertige Level aus, wie sehen so Designprozesse aus und das Nice dabei ist, dass das alles nicht nur kontextlos präsentiert wird, sondern du hast vor jedem Level, das du startest, so ein Erklärungsvideo, was es gerade geht, was für ein Level man gleich spielen wird und äh, ja, die Erklärung dazu, wieso es gecuttet wurde und äh, was man sich dann trotzdem dabei gedacht hatte, aber was ist für, eine, für ein, für ja, was für einen Sinn hatte, genau, im eigentlichen Spiel damals. Wenn du dann eben das Level startest, dann hast du in jedem Level so kleine Punkte, die du anlaufen kannst, also im Level selbst. Läufst du hin, drückst drauf und dann kommt quasi so ein Audio-Log so ein audio vom Entwickler, der dir genau an den Stellen erklärt, wo du gerade rumläufst, was sich dabei gedacht haben, was da angedacht war, was, was vielleicht Probleme bereitet hat, was generell so die Design-Entscheidungsprozesse und wieso sie es gecuttet haben. Und das, ich finde das einfach super interessant, dass sie sowas einbauen. Ja, ist natürlich auch irgendwo eine spitzere Zielgruppe. Ich, ich finde es mal super interessant, so Behind-the-Scenes-Kram und gerade eben noch so in so einem interaktiven interaktiven Design jetzt, also du läufst ja quasi durch die unfertigen Level durch, teilweise haben sie haben die NPCs eben keine Animationen, teilweise haben sie kein Voice-Acting, aber du siehst eben, was angedacht war und was, was hätte sein können und wieso es gecuttet wurde und wieso es im Endeffekt halt nicht geklappt hat, das einzubauen, oder wieso es keinen Sinn ergeben hat. Oft waren es zum Beispiel so Pacing-Probleme, dass sie gesagt haben, oh, das mussten wir rausnehmen, weil es, ja, das das Pacing vom Spiel, was ja schon relativ lang ist, Last of Us Part 2, hätte das Pacing ein bisschen zerstört oder hat von der Stimmung her nicht so ganz reingepasst. Und die Level an sich sind relativ kurz, also du spielst alle drei Level so in einer knappen halben Stunde zusammen durch, das kann man schneller machen, aber ich finde es eben cool, dass sie eben sowas eingebaut haben, so eine, so eine, ja, so eine interaktive Doku quasi über gescheiterte Designprozesse und ich, ich, ich hätte es gerne öfter von anderen Spielentwicklern auch, dass sie sowas einbauen, so als Bonus einfach, dass du einmal Audiokommentare natürlich hast für bestimmte Elemente. Und eben dann vielleicht auch mal so unfertige Level zeigen oder ja, irgendwie Sachen, die man verworfen hatte, dass man die irgendwie mal zu Gesicht bekommt. Hat mich auch so ein bisschen motiviert, das ganze Spiel, <lacht> Lass was Part 2, noch mal mit Audiokommentar zu spielen. Das gibt's ja auch, du kannst eben das Hauptspiel spielen, dabei eben den Entwickler Kommentar einschalten und dann wird eben zu jeder Szene oder zu jedem ähm, Objekt, wo es eben so ein, so ein Point of Interest gibt, kannst du eben hingehen und dann wird eben das abgespielt. Und ich, ich finde es einfach super interessant und äh, nette Dreingabe auch vielleicht für Leute, die, die so gar keine Ahnung haben, wie Spielentwicklung abläuft, so einen kleinen Einblick zu haben, hinter die Kulissen, was da eigentlich nötig ist, so um ein Spiel so rund und so poliert zu machen, wie man es vielleicht auch von einem gerade vom Naughty Dog kennt. Das ist ja immer sehr bekannt für sehr polierte und sehr durchgetaktete Games, dass die eben auch sehr viel wegschmeißen in ihren Spielen und sehr viel, ja, also es ist viel Trial and Error auch einfach, dass da viel nicht funktioniert im Endeffekt.
1: Ja, ich, wus ich wusste gar nicht, dass es im, im, äh, im Hauptspiel auch so ein Audiokommentar gibt, das ist echt cool.
0: Ich weiß nicht, ob es mit dem Remaster dazu kam. Ich muss mir noch mal anschauen. Ich glaube ja. Es gab es ja auch für Bioshock, glaube ich, damals, für die Collection. Da konntest du auch so mhm. Items aufheben. Da hast du dann eben. Wobei da war es, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen ungelenker noch. Da hast du, glaube ich, dann quasi ein Video abgespielt bekommen mit Ken Levine und den Leuten von, von Irrational Games damals. Und hier hast du es eben, während du spielst, hast du eben diesen Kommentar, dass, ah, hier haben wir die Gänge so und so designed, dass Ellie so langsam durchcrawlen äh, muss und immer äh, ganz informativ erklärt bekommen, was hier wie gemacht wurde. Und mhm. ja, wie gesagt, ich hätte es gern bei mehreren Games. Ich finde das echt eine coole, coole Treingabe. So auch vielleicht gerade für so, wenn man schon so ein Spiel wie, wie Last of Us Part 2 gibt es ja auch viel Diskussion darum, ob das überhaupt jetzt ein Remaster vertragen hätte. Ähm, wenn man das schon macht, dann macht sowas genau. Macht ein bisschen mehr Behind-the-Scenes-Kram, packt irgendwie so Kram dazu. Damit es eben zumindest für Leute, die es schon kennen, irgendwie einen Mehrwert nochmal gibt.
1: Ja, ja. Wobei man auch sagen muss, du hast jetzt gesagt, fände es cool, wenn andere Spieler das auch machen würden. Ich glaube, so, so ein Naughty Dog kann sich das halt auch erlauben. Also, das, <lacht> um, ja. also die haben halt so ein Prestige und also ist jetzt auch vielleicht gemein anderen Entwicklern gegenüber von mir, aber ich glaube, die haben halt deutlich mehr, ah, wie soll ich sagen, mehr, mehr, die stecken mehr, mehr Gedanken auch rein. So. <lacht> ihre Level, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also ich glaube, das hat deutlich mehr äh, Futter sozusagen vorhanden, um auch so einen Audiokommentar ähm, zu machen, als bei, ja, bei einem Generic-Game. So. Also ich glaube, bei Naughty Dog ja. da lohnt sich das dann umso mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, dieses eine Level ist einfach nur so, ein, so eine Kanalisation und die erzählen dann eben, was sie sich dabei gedacht haben wie die Rohre verlaufen und was sie damit beim Spieler bewirken wollten und so weiter. Also ich finde es echt ganz interessant, was, was da teilweise für Gedankengänge in den Entwicklern, in ihren Köpfen da mit eingeflossen sind, während sie sowas entwickeln. Und keine Ahnung, also ich hätte es gerne bei mehreren Spielen, aber das ist natürlich auch immer so eine Ressourcen- und Kostenfrage. Gut, dann gibt es natürlich noch den großen Modus, der wahrscheinlich für viele so das ja, Verkaufsargument für Remastered ist, zumindest für die Leute, die das Spiel schon gespielt haben und das ist nämlich der No-Return-Modus. Das ist eine Art Roguelike-Modus mit, ja, mit verschiedenen Herausforderungen. Ich kann es dir mal so konzeptionell erklären, wie, wie das Ganze aufgebaut ist. Du wählst einfach einen Charakter aus, kannst eben zwischen Ellie, Abby und ja, den ganzen anderen Charakteren noch auswählen, die du teilweise auch erst freischalten musst und ja dann äh, startest du quasi nur mit der Pistole in einem Hub, in so einem, ja, so einem hub -Gebiet. Und kannst von dort eben auf so einer Pinwand das erste level anwählen. Und quasi ein Run von No Return besteht aus sechs Levels. Das erste Level ist immer vorgegeben und das letzte Level ist auch vorgegeben. Das heißt, das erste Level, da kannst du nichts beeinflussen. Du kommst eben in ein, in ein Gebiet rein. Da gibt es verschiedene Locations, die man auch aus dem Hauptspiel kennt. Ja, und zum Beispiel Jackson oder die TV-Station oder diese Gondelbahn ganz am Anfang. Da gibt es eben diese verschiedenen Gebiete, die man auch schon kennt. Und da werden dann eben verschiedene ja, verschiedene Missionstypen abgespielt. Zum Beispiel den ersten Missionstyp, den ich dem ich begegnet bin, war zum Beispiel, dass nach und nach, also es kamen so drei Gegnerwellen nacheinander, die man eben ausschalten muss. Bei mir in dem Fall war es, glaube ich, in Jackson damals mit normalen Menschen. Es können natürlich auch Infizierte sein, es können auch diese Skars sein. Es gibt auch einen Modus, wo du eben so, ja, die Wellen aushalten musst, bis die Zeit abgelaufen ist. Es gibt einen Modus, den ich gerade heute erst freigeschaltet habt, da musst du die Vorräte von den Gegnern klauen, musst du irgendwie da rankommen. Ähm, es gibt einen Modus, wo du den, ja, du hast einen KI-Begleiter, den du beschützen musst. Und es gibt eben diese boss files die dann meistens das sechste Level darstellen. Da hatte ich bisher diesen, wie nennt man diesen, diese Ploter, glaube ich, diese ganz großen Viecher. Ähm, der war so ein Endgegner. Und ja, also wie gesagt, du hast das erste Level, spielst du durch und dann kannst du ab dem ersten Level wählen, zwischen, ich glaube, drei Abzweigungen. Diese drei Locations ist immer zufällig ausgewählt, was da kommt, welche Locations da kommen, welcher Museumstyp da kommt und welche Modifikatoren dabei sind. Es gibt nämlich auch noch verschiedene Spielmodifikatoren. Das heißt zum Beispiel, beim einen Spiel hat, haben die besiegten Gegner immer Granaten fallen gelassen. Das heißt, wenn ich die umgebracht habe, dann ja, muss ich schnell aus dem Weg gehen, schnell in Deckung gehen. Es gibt einen Modus, den hatte ich gestern, da, da hatte ich mir gar nicht drauf geachtet. Und ich dachte so, what the fuck, habe ich hier einen Bug? Da sind die Gegner einfach komplett unsichtbar. Du siehst sie nur in dem Lauschmodus. Und dann musst du eben gegen so, gegen so Klicker in, so einem, in der TV-Station kämpfen, die halt unsichtbar sind. Und das war, das war relativ schwer. Also, das, das war schon nicht so ganz einfach. Vor allem, weil du eben die Klicker eben auch nicht einfach so besiegen kannst mit Nahkampf-Combat. Mhm. Jeder Charakter, den du hast, also Ellie oder Abby und so, die haben auch immer eine spezielle Fähigkeit. Zum Beispiel, Ellie kann von, von Haus aus, kann sie Molotow-Cocktails herstellen, Tommy zum Beispiel ist sehr gut als Scharfschütze. Er hat ein Scharfschützengewehr von vornherein. Er kann zum Beispiel nicht ausweichen. Also es gibt auch mit den Charakteren dann immer so ein bisschen Variationen, was die können, was die nicht können. Und das Coole ist eben, du bekommst nach jedem, beziehungsweise du findest in jedem Level natürlich auch Crafting-Materialien, du findest ähm, Munition. Und nach jedem Level kehrst du eben zu deinem Hub, zu deinem Hub-Areal zurück. Und dort bekommst du erstmal so eine, so eine Kiste als Belohnung, wo dann eben Sachen drin sind, also auch wieder Gegenstände und Währungen, und die Währung kannst du dann in dem Waffenschrank, der ja, nach, jeder, nach jedem Level quasi randomisiert werden, also zufällig ausgewählt, das, ähm, was, was dir angeboten wird. Also stehst so zum dann da, okay, du kannst jetzt kaufen eine Schrotflinte, du kannst kaufen eine Granate und du kannst kaufen eine Splittergranate. So du kannst dann eben überlegen, okay, gebe ich das Geld jetzt aus oder spare ich es für den nächsten, fürs nächste Level und dann, falls dann irgendwie bessere Sachen kommen, kaufe ich mir die dann. Und so weiter. Du kannst deine Waffen, die du gekauft hast und die du die du hast, kannst du modifizieren wie im Hauptspiel. Also du kannst kannst den Rückstoß reduzieren, du kannst, mhm. ähm, du kannst die Feuerrate erhöhen, du kannst ja, generell einfach sagen, dass du mehr Munition haben willst in der Waffe und so weiter. Also die ganzen Progressionssysteme, die man auch aus dem Hauptspiel kennt. Und du hast auch wieder so ein Skill-System. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst, dass du eben so, ich glaube im Hauptspiel waren so Lehrbücher, die du finden musst. Die dann eben bestimmte Typen von Skills freischalten, zum Beispiel, dass du, wenn du im Lauschmodus bist, dass du zum Beispiel schneller laufen kannst, dass du zum Beispiel schneller craften kannst, dass Heile-Items mehr Leben geben und sowas und so weiter und so fort. Und der Clou beim Ganzen ist natürlich, du, wenn du einmal stirbst, bist du halt tot. Da musst du von Anfang an neu anfangen und alles wird halt neu durchmischt und alles kann wieder ganz neu sein und das Gute an dem Spiel ist eben einfach, dass es eben The Last of Us Part 2 ist und das einfach schon ziemlich gutes Gameplay hatte. Ziemlich gutes Gunplay, ein ziemlich gutes Third Person Action Gameplay einfach, was dem Ganzen echt zugutekommt, weil ich habe es jetzt echt eine Weile nicht mehr gespielt, Last of Us, und ich musste da auch erst mal ein bisschen reinkommen, aber es macht einfach super viel Fun, diese Gegner-Encounter, die du da... Auch dass sie eben das eben so durchmischen. Du hast eben einmal, wie gesagt, du hast einmal so ähm, dieses Gas, die du besiegen musst, die immer so komisch rumpfeifen. Dann hast du auf der anderen Seite diese Infizierten wieder, dann hast du die Klicker, dann hast du ähm, normale Banditen und alle muss man halt immer so ein bisschen anders, alle muss man so ein bisschen anders herangehen. Das Spannende bei dem Ganzen ist beziehungsweise Das, das coole ist auch, dass es das relativ schnell geht. Also so ein Durchgang geht vielleicht beziehungsweise Ein Level an sich dauert vielleicht so zwei bis Je nachdem, wie lange du brauchst, vielleicht maximal acht Minuten oder so. Also zwei bis acht Minuten ein, ein Levelabschnitt. Das heißt, du bist da maximal eine halbe Stunde hast du eigentlich einen Run durch. Und ja, das, das macht Spaß auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so viel Fun macht, mal wieder The Last of Us zu zocken. Und es ist auch so ein bisschen schade, jetzt im, so im Nachhinein, wo ich das spiele, dass das Gameplay, wenn das echt in so einem Multiplayer-Online-Game gewesen wäre, hätte echt richtig cool werden können. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass hier kein multiplayer ähm, Aspekt gibt, das hätte echt gut, sehr gut gepasst, dass du eben, ja, dass du im Korb einfach diese Wellen dann durchmachst, diese diese Level durchgehst und mhm. ich weiß nicht, ob da noch was nachgepatcht wird oder ob die irgendwie das mal angedacht hatten, das wäre auf jeden Fall, also für mich ist das ein No-Brainer, gerade wie, wie das Spiel aufgebaut ist, gerade weil du eben auch Level hast, wo du KI-Companen hast, also mhm. die auch helfen, dass du mit Ellie ab und zu irgendwie Dina oder ähm, wie ist nun mal der andere, der, ähm Jesse? Jesse, genau, der zum Beispiel, genau, die helfen dir teilweise auch und das hätte man auch ganz easy als Koop-Game machen können. Ja, also insgesamt ein cooler Modus, der auch deutlich mehr bietet, als ich gedacht hätte, also gerade sowas Collectibles und ich habe, wie gesagt, ich habe gestern oder heute noch neue Modi freigeschaltet, die dann in die Rotation reinkommen, was quasi ein Level dann als Modifikatoren oder als Spielmodi haben kann. Und ja, also ich werde es auf jeden Fall noch eine Weile spielen, zumindest werde ich alle Charaktere erstmal freischalten und dann dann mal schauen, wie viel Langzeitmotivation es noch bietet. Aber also ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, der Bock auf mehr Last-of-Us-Gameplay hat. Mhm. Und muss man einfach sagen, also die demonstrieren da wieder, dass die einfach ein exzellentes Gameplay haben. Also gerade so was Trefferfeedback und eine Reaktivität von Gegnern und ja auch den Spielcharakteren selbst angeht. Also so, gerade so kontextuelle Moves, so, du haust jemanden irgendwie gegen so eine Wand und da passieren Animationen, die dann extra dafür entwickelt wurden. Es ist alles super smooth und ja, also ich kann das Gameplay echt nur loben von The Last of Us Part 2. Und ja, also ich hoffe daraus, machen sie noch irgendwas. Wenn nicht, war es halt auch trotzdem eine nice Sache, so einen, so einen kleinen Roguelike-Modus dazu haben. Mhm.
1: Ja, ich hätte auch Bock tatsächlich. Also ich liebe das Gameplay ja auch von The Last of Us. Ich finde das so richtig stark. Und ähm, ja, ich, ich habe es mir bisher noch nicht geholt, das, das Update. Ich weiß gar nicht richtig warum. Ich glaube einfach, ja. weil ich zu viele andere Sachen gerade zocke und dann eh nicht viel Zeit da reinstecken könnte. Aber ich denke mal, früher oder später werde ich mir das dann auch mal holen, wenn mich das, das Fieber mal wieder packt und ich Bock drauf hab.
0: Es ist halt echt auch sehr kurz, weil, wie gesagt, du spielst da halt eine Runde, also so ein paar Level und denkst dann, ah, okay, fuck, hier bin ich gestorben, ich will es zumindest bis zum Boss schaffen. Mhm. Neue Runde, neue Runde. Und es hat dann doch so ein bisschen süchtig gemacht, in den Sog. Klar, du schaltest da auch noch so Kostüme und so ein Kram frei. Das interessiert mich jetzt eher nicht so, aber gerade sowas was Modifikatoren angeht und neue Gameplay-Modi, Du hast auch, also du kannst den normalen Run spielen, aber du kannst auch sagen, ey, ich will einen, einen Customized Run spielen, mhm. wo du quasi alles anpassen kannst. Du kannst sagen, ey, wie aggressiv sind die Gegner? Welche Modifikatoren können vorkommen? Da kannst du sagen, okay, ich schalte einfach diese ganzen unsichtbaren Level aus, dass da einfach die komplett weg sind. Mhm. Ich ähm, will nur infizierte als Gegner haben. Du kannst da echt super viel einstellen und das finde ich auch richtig nice. Und das könnte man auch echt richtig gut als Multiplayer Coop ja also als private Sessions einfach starten dass man sagt ey cool Leute kommt her ich habe hier so einen Raum aufgemacht mit den und den Regeln lasst mal hier ein paar Runs machen und mhm. also ich, ich für mich ist das halt echt ein No-Brainer wieso also wieso da noch kein Multiplayer <lacht> dabei ist wundert mich echt
1: mhm. die Level sind aber alle aus dem Hauptspiel entnommen also es sind keine neu kreierten Abschnitte
0: genau also die sind, halt, sind halt die Locations aus dem Hauptspiel so ein bisschen abgeändert teilweise dass eben ja, bestimmte Zugänge oder bestimmte Türen halt zu sind, damit du eben, klar, so ein relativ beschränktes Areal hast, du, dem du dich bewegen kannst. Aber soweit ich gesehen habe, sind es äh, alles die Level aus den Hauptspielen. Also okay. Aus dem Hauptspiel. ja.
1: ja, cool. Also Empfehlung von dir dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, 10 Euro als Upgrade finde ich auch voll fair dafür. Ähm, mhm. Für Lost Levels allein hätte ich wahrscheinlich schon 10 Euro bezahlt, wäre wär voll okay gewesen. Dazu eben noch diese, äh, nicht Lost Level, sorry, für No Return. Mhm. <lacht> für den Roguelike-Modus hätte ich auch schon 10 Euro bezahlt. Und da eben dann noch eben diese, diesen Bonus zu haben, eben mit den Lost Levels, mit den ja, technischen Verbesserungen, mit den Dual-Sense-Features, ähm, ja, gitarren Gitarrenmodus, wenn man das haben will, mit, dem, ja, mit den Entwickler-Kommentaren. Echt eine coole Sache, echt ein cooles Paket. Und also wer es noch nicht gespielt hat, der hat hier auf jeden Fall ein richtig gutes Paket, das ich holen kann. Alle anderen haben eben auf jeden Fall dann zumindest ein paar neue Sachen mit dem New Return Modus und mit dem Lost Levels. Ja, cool. Feine Sache. Gut, dann hast du noch ein kleines Spiel gespielt. Ich habe das Cover schon mal gesehen. Ich glaube, es war im Game Pass drin, wenn ich mich nicht irre. Das nennt sich nämlich Frog Detective. Frog Detective, oh, shit.
1: <lacht> Genau, der, der Frosch Detektiv. Äh, ja, das ist genauso im Game Pass drin. Ich habe durch die Game Pass Bibliothek gescrollt und ähm, ich habe da ja schon so das ein oder andere Indie-Gem gefunden, was ich mir niemals gekauft hätte, aber was mir dann sehr gut gefallen hat. Und Frog Detective hat mich dann auch direkt angesprochen, wegen seinem komischen Artstyle. Also dieser Frosch, der so ein bisschen aussieht wie, wie Pepe der Frosch, dieses, dieser mean frosch <lacht> Und ja, ich wusste stimmt. gar nicht, was es ist. Also wirklich 0,0. Ich habe mich nicht vorher damit auseinandergesetzt, habe es einfach mal runtergeladen. Und ja, also, äh, ist es ein gutes Spiel? Nee, kann man eigentlich nicht sagen. <lacht> <lacht> also, es ist halt ganz komisch. Ich habe auch äh, vorhin mal nachgeguckt auf Metacritic. Mhm. Da hat das Spiel eine hohe 70er-Wertung. Hat unter anderem von Press Start Australia eine 80 bekommen, vom Guardian eine 80, die Play hat eine 80 oje, gegeben. Oje. Okay. Uh, Gamesview in 80 gegeben. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also, wenn man so die Sympathiewerte äh, mit einberechnen will, also, dass das Spiel halt einem sympathisch ist und dass das genau. ja alles ganz drollig ist, dann kann man, also, ne, dann ergibt das für mich irgendwo Sinn. Davon abgesehen ist es halt spielerisch nichts Besonderes. Also, du spielst halt diesen Frog Detective und äh, du hast drei verschiedene Kriminalfälle zu lösen, die aufeinander so ein bisschen auch aufbauen. Äh, wo der Frog Detective halt immer von, von seinem Boss... Boah, ich glaube das ist... Äh, was war das nochmal für ein Tier? Das war irgendein anderes Tier. Äh, der Polizeichef, der den quasi <lacht> zu Hilfe ruft ähm, und ihm halt eben sagt, er soll dahin gehen und den Fall lösen. Im ersten Fall muss man... Ist man auf so einer Südseeinsel und muss herausfinden, ob in der Höhle ein Gespenst wohnt. Im zweiten Fall ist man in einem ähm, Dorf, wo ein unsichtbarer Zauberer eingezogen ist und ähm, die ganzen... Ja, Festwagen für seine Willkommensfeier zerstört worden. Da soll man dann herausfinden, wer der Übeltäter war. Und im dritten Fall ist man in, in so einer Westernstadt unterwegs und hat dann entsprechend auch noch mal einen Fall zu lösen. Wie löst man die Fälle? Das ist eben, ja, das, wo das Spiel halt spielerisch nichts Besonderes nichts ist. Du läufst in der Ego-Perspektive rum, hast nur eine Lupe als einziges Gadget, die du aber im ganzen Spiel nicht einmal benötigst. Also das ist einfach nur so ein Gag, dass du halt eine Lupe hast, mit der du dir Sachen angucken okay. kannst. Und ähm, ja, es gibt halt in all diesen Orten gibt's halt andere Tiere, die da rumlaufen. Und du redest mit denen und die sagen dann, hallo, ich bin so und so. Ja, ich helfe dir, aber nur, wenn du mir eine Leiter besorgst. Und dann gehst du zu einem anderen und der sagt dann, oh, ich habe eine Leiter. Ja, die kannst du haben, aber nur, wenn du mir die Blume besorgst. Mhm. Und so geht das immer weiter. Dann hast du halt zehn Tiere und musst im Grunde halt nur die richtige Reihenfolge herausfinden, wann du zu welchem Tier gehst, um die Dinge zu tauschen. Und das machst du dreimal, jeder Fall dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde und dann ist, ist, bist du halt durch damit. Also, spielerisch ist das halt total simpel. Äh, äh, das Fetch-Quest-Design, gar nichts Besonderes. Äh, für spielerische muss man es nicht spielen. Was das dann doch ganz trollig und ganz nett macht, ist halt der Artstyle. Also, es sieht alles so ein bisschen aus wie Muppets, so ein bisschen, aber hat so einen ganz simplen Cartoon-Look. Mhm. Ähm, eigentlich sieht es schäbig aus, also objektiv gesehen, aber dadurch, dass das ganze Spiel so aussieht, ist es dann halt auch schon wieder nett. Also es hat halt so, eine, so einen eigenen Charme, das Ganze. Und es ist halt ein bisschen lustig. Also die, die Tiere sind halt irgendwie alle drollig und das, die Dialoge sind halt so ein bisschen quirky. Und äh, ja ist ganz nett. Also man grinst dann ab und zu, wenn, wenn man was liest und so. Es gibt auch so ein paar Meta-Gags, wo die Entwicklerin sich dann irgendwie einschaltet. Zum Beispiel bist du einmal ähm, äh, in so einem Shop und du hast vorher so drei Münzen gesammelt und du sollst für die drei Münzen eigentlich irgendwas Bestimmtes kaufen. Aber wenn du dann was anderes kaufst, kommt auf einmal so ein, so ein Bild von der Entwicklerin. Ja, hallo. Ähm, ich weiß, du willst das <lacht> haben, aber eigentlich sollst du dir ja das andere kaufen. Deshalb gebe ich hier jetzt einfach drei Münzen okay. zurück. Also solche, so kleine Gags gibt es dann immer mal wieder. Und es ist alles so ganz nett also ich, ich weiß nicht wie, ich will es halt nicht zu so schlecht machen, das ist halt wirklich so ein kleines Indie-Team, ich glaube zwei Leute, ähm, der erste Fall, der kam 2018 raus und ähm, dann immer mal so ein paar Jahren Abstand, dann eben der zweite und dritte Fall ja es ist, es, es, ich, ich kann es halt nicht empfehlen so, also ich glaube es kostet auch 20 Euro im Store das finde ich halt völlig übertrieben, to be honest. Mm. Also, ich würde niemandem sagen, er soll dafür für 20 Euro ausgeben, auf gar keinen Fall. Meiner Meinung nach, es gibt schon auch Leute, die, die, die schätzen dann so indie entwickler teams und wollen die supporten. I'm fine with that. So feel free. Yeah. Ja. 20 ja. Euro dafür aus. Ähm, meiner Meinung nach ist es zu teuer. Also ich dachte, das, das kostet so 10er maximal, to be honest. Und dann habe ich jetzt 20. Nee. Nee, danke. Ähm, <lacht> aber wer den Game Pass hat, da ist es ja drin, man kann es mal runterladen. Wenn man wirklich so, ein, so einen Sonntagnachmittag Zeit hat und das irgendwie so wegspielen will und nichts, über nichts nachdenken will, ein paar einfache Gamerscore sammeln will. Also ich habe da auch die 1000 geholt. Ganz easy. <lacht> <lacht> das, kann man schon, das kann man schon mal machen. So. Es ist jetzt nichts, was irgendwie aggressiv schlecht wäre, aber muss man es gespielt haben? Nee. Es ist auch sehr Special Interest und ähm... Ja, so, so ein kleiner Mini-Mini-Mini-Geheimtipp. Ich würde es wirklich nicht jedem empfehlen, aber wer den Game Pass hat und wer da jetzt neugierig ist, ob, ob das was taugt und auch nur wie es aussieht, dann ja, ladet es euch mal runter, spielt halt äh, drei Stunden das Ding und dann ist auch gut. Also.
0: Ja, nice. Ich sehe gerade im Trailer, da ist aber, meinst also du meinst ja es ist First Person, ich sehe gerade einen Frosch, der auf einem, <lacht> auf einem, auf einem Roller. Auf einem <lacht> ja, Was ist denn damit los? <lacht> Das einfach
1: Das im, äh, Im dritten Fall gibt es in der Wüstenstadt, bekommt, weil das Level etwas größer ist, äh, bekommst du so einen Tretroller, mit dem du rumfahren kannst. Ähm, das einerseits. Und ich glaube, es gibt auch noch so Special Level im Hauptmenü auswählbar, wo du so eine Art Tony Hawk äh, Skatepark hast, mit, wo du dann auch noch mal irgendwie so rumfahren kannst und Tricks machen kannst. Okay. Als, als Gag. <lacht> ja, aber die meiste Zeit ist es wirklich ein First-Person-Adventure sozusagen.
0: Ja, interessant, interessant. Ja, also ich, ja, also was soll man dazu sagen, also ich glaube, ich, ich werde es mir nicht runterladen. <lacht> nicht?
1: Hat sich nicht gehuckt.
0: Leider nicht so, aber es sieht auf jeden Fall, es sieht schon lustig aus, also vom Art Design also vom Artstyle her und wenn es auch so ein bisschen lustig geschrieben ist, wie du gemeint hast, ja, vielleicht kann man sich mal anschauen, wenn es auch noch nicht so lang ist, du meinst ja irgendwie, wie lange, zwei Stunden oder so?
1: Ja, also so ein Fall dauert maximal eine Stunde. ja. Es ist halt. Es scheint ja auch durchaus eine Fanbase zu haben, sonst hätten die, ähm, die beiden Entwickler da nicht drei, drei Fälle für rauszubringen können über die Jahre. Also scheint es ja doch ganz okay verkauft zu haben. Und wie gesagt, die Wertungen sind ja auch echt gut, die es dafür gibt. Mm. Von daher würde ich mal sogar behaupten, dass ich da so ein bisschen ähm, eine Außenseitermeinung zu habe. Aber ja, es ist, es ist meiner Meinung nach echt nichts, was man gespielt haben muss. Das sind. Das sind, glaube ich, echt so Sympathiewertungen.
0: Der Frosch hat so ein bisschen so ein, also ich finde, es sieht aus ein bisschen wie so eine Lego-Figur. Yeah. So so ein bisschen kantig an der Hose und ja. dann dieses kantige, diesen kantigen Oberkörper und dann oben drauf eben dieses Froschgesicht drauf geploppt. Das könnte auch so eine Lego-Figur sein. Ja,
1: es ist, es, ist, es ist drollig. Also es ist sympathisch, es ist drollig. Ähm, ja, ich, ich, ich will es auch nicht zu schlecht machen, so. Es ist ja schon auch gewollt, so ein bisschen. Äh, ja, klar. So, ja. In, dem, in dem Style und ähm, vom Gameplay her auch simpel gehalten. Von daher, es ist, es ist nett. Es ist, nett, ist ein nettes kleines Ding. Man kann es sich mal anschauen, aber ich würde es mir wirklich nicht blind kaufen für 20 Euro. Da wäre ich sehr vorsichtig.
0: Ja, nice. Ja Gut, dann haben wir jetzt unsere Games besprochen, die wir in letzter Zeit gezockt haben. Gibt's schon gerade irgendwas, was du, was du am Zocken bist? Mhm. oder Beziehungsweise, was steht demnächst für dich an?
1: Ich spiele gerade Final Fantasy VII äh, Remake. Das hat keinen Untertitel, oder? Mhm. Das heißt einfach straight Remake. No Remake. Genau. Ja, nachdem du mich da jetzt also, doch belabert die hast. Die 5 version heißt
0: Integrate, aber. Ah, ja,
1: genau. Also, ich, ich spiele es auf der PS5. Ja. Und wie genau, gesagt, du ja. hast mich belabert über die Jahre, <lacht> ähm, dass es gut ist. Und es steht ja auch bald das Sequel dazu ins Haus. Und von daher habe ich dem Ganzen mal eine Chance gegeben. War auch günstig im Angebot im Januar-Sale, glaube ich, von PlayStation. Und ja, es gefällt mir ja soweit ganz gut. Ich habe jetzt so fünf, sechs Stunden gespielt bisher. Und ich finde es echt spaßig. Also, ich mag auch, dass es so linear ist, dass man so geführt wird. Das finde ich echt ganz angenehm. Und inszenatorisch ist es cool. Gameplay macht Laune. Also, ich denke, da werde ich dranbleiben.
0: Ja, nice. Ansonsten irgendwas, was äh, in Aussicht steht bei dir noch? Ähm, ja, also
1: ich, ich werde irgendwann mal Spider-Man äh, 2 nachholen, aus dem letzten Jahr auf jeden ah. Fall. Mhm. Und ansonsten wurde ja jetzt auch vor kurzem Smite 2 angekündigt. Und äh, das ist für mich auch dann direkt äh, Most Wanted geworden. Also ich bin sehr interessiert, was sie damit machen. Es gibt noch keinen richtigen Termin. Ich glaube, die sind auch so in ein, im Alpha-Modus. Ich weiß gar nicht, ob die Public mhm, okay. ist in irgendeiner Form. Aber ich hoffe, dass ich da dann auch frühzeitig mal reinschauen kann oder dass sie da auch alsbald mal Material von zeigen. Da bin ich sehr gespannt. Und bei dir?
0: Ja, bei mir ähm, Ja, wie gesagt, Last of Us werde ich noch ein bisschen spielen jetzt in der Remastered-Fassung. Ansonsten, ich habe mir auch Final Fantasy remake noch runtergeladen. Ich will da auf jeden Fall noch mal reinspielen. Ob ich es durchbekomme bis zum Release von Rebirth, weiß ich noch nicht. Aber ich will da zumindest in das Kampfsystem noch ein bisschen ähm, wieder reinkommen, damit ich nicht komplett lost bin, wenn, wenn Rebirth rauskommt. Und ansonsten, ja, Anfang Februar kommt Persona 3 raus. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Persona 3 Reload. Und ja, ich glaube, das reicht dann auch erstmal für die nächste Zeit. Da steht eben echt viel an mit Rebirth noch dann Ende Februar. Und ja, das soll es dann gewesen sein für die Review-Runde. Mhm. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert und liked uns gerne auf YouTube und Spotify. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bye bye. Ciao.